Bonjour. Ça marche C'est bon Je oui. Je change rien. Alors, euh, vous avez peut-être vu un mail ou vu sur les annonces dimanche dernier. Je que je voulais pas être le seul à avoir travaillé pour pour ce message. Euh, Bon, en fait, je voulais que vous participiez au plaisir que c'est, enfin, et à, à tout ce que ça m'apporte de, de, de préparer. Donc, euh, ceux qui ont ceux qui ont qui ont vu le, le, le message et qui ont qui ont lu Jacques 4 euh, pourront euh, participer un petit peu. Euh, J'ai préparé un peu plus quand même. Hein. Euh, mais si vous dites rien, donc ça fera, ça sera plus court. Vous pourrez aller manger. Si vous parlez beaucoup, ça décalera l'apéritif. Une petite histoire pour commencer, mais qui, qui n'est pas dans la Bible. Je ne sais pas... Bon, donc du coup, euh, apprendre avec des pincettes, je ne sais pas exactement euh, si c'est une histoire vraie, je ne pense pas. Hein. Euh, vous savez que Terah, Terah, le père d'Abraham, était idolâtre. Ça, ça, la Bible le dit, c'est sûr. Et d'après le Rabbi Iya, il était, euh, il était même vendeur d'idoles. Et un jour, il aurait dit, à, il a chargé Abraham de la vente des idoles, pendant qu'il... Euh, qu'il sortait. Et euh, une femme vint avec un, un panier de farine et elle dit, voici pour tes dieux. Abraham prit un bâton et fracassa toutes les idoles, à l'exception de la plus grande, dans, laquelle, dans la main de laquelle il mit le bâton. Son père revint et demanda ce qui s'était passé. Abraham répondit, cacherais-je quoi que ce soit à mon père Une femme est venue avec un panier de farine et m'a demandé de les donner à ses dieux. Lorsque je l'ai offerte, un dieu a dit, moi d'abord, un autre, moi d'abord. Alors la plus grande s'est levée et a brisé toutes les autres. Terra dit, te moques-tu de moi Comment pourrait-elle faire quoi que ce soit Abraham répondit, tes oreilles n'entendraient-elles pas ce que ta bouche vient de dire Voilà, je ne sais pas si c'est dans la Bible, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant. Et je, je trouvais en lisant l'Ancien Testament que l'idolâtrie semble être le, le penchant ou le péché universel. On s'en aperçoit sur, surtout quand on lit le, les livres des rois ou des chroniques. C'est euh, continu. On a euh, machin chouette, fils qui est mal aux yeux de l'éternel, il construisit un hôtel euh, à Baal, etc. Son fils, Bidule, fils qui est, fils qui est bien, il détruisit les idoles. Euh, et c'est euh, continu. Et de nos jours, ou en tout cas en France, on voit peu d'idolâtrie sous cette forme. Je dis peu parce que si, si vous êtes allé au cimetière du Père Lachaise euh, voir... Euh, euh, la tombe de Jim Morrison, c'est assez impressionnant. Quelqu'un y est allé, non Il y a des gens qui, qui offrent leur, leur paquet de cigarettes à, à Jim. Euh, cigarettes qui normales, des cigarettes qui font rire, un peu les deux. Il y en a qui mettent un petit mot. Euh, Jim, euh, Jim, on t'aime. Euh, Jim, tu n'es pas mort. Euh, bon. Et euh, toutes les, les, les tombes autour sont, sont taguées pour, euh, mettre, avec une flèche pour montrer dans quelle, dans quelle direction est la tombe de Jim. Et, enfin bon, c'est... Mais bon, ça, on le voit peu quand même en France, sous, sous cette forme-là. Et comme je pense que, que l'homme n'a pas changé, je, je ne pense pas que l'idolâtrie ait vraiment disparu en France. Et je me suis posé la question, par quoi a-t-elle été remplacée ou, euh, ou plutôt, quelle forme a-t-elle prise pour nous séduire maintenant Et donc, euh, comment l'éviter C'est le, le but du message d'aujourd'hui, ces deux, ces deux pans. Je vais lire un texte que vous avez peut-être lu, donc, dans Jacques 4. Les versets 1 à 10. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, les versets 1 à 10. 
D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guéroient dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Dans la traduction d'Arbi, pour vos voluptés. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors j'ai vu deux, deux parties, deux grandes parties dans ce texte, les cinq premiers versets puis les cinq suivants, c'était assez facile. J'ai vu le, dans les premiers versets le constat de l'idolâtrie et dans, le, dans la deuxième partie la, la solution, le remède contre l'idolâtrie. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi, pourquoi j'ai vu l'idolâtrie dans ce passage. Et donc d'abord je voulais dire un petit peu ce qu'était l'idolâtrie. Dans l'Ancien Testament notamment, au départ, euh, il y a un commandement de Dieu dans Exode 20 qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Donc le sens originel, c'est d'avoir d'autres dieux, de faire des statues et, de se, et ou de se prosterner devant. Alors, un certain nombre de remarques sur l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Euh, on voit que ça, c'est en Exode 20 et en Exode 32. On voit déjà la première idolâtrie, c'est le, le peuple qui, se, qui demande à Aaron de faire un veau d'or et qui se, qui se prosterne devant et qui... Le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. C'est seulement douze chapitres après, je ne sais pas en termes de, de jours ce que ça fait, mais c'est pas long, quoi. Hein. C'est tout de suite après le commandement. Et puis la, la, comparaison, la comparaison avec l'adultère est très présente dans tout l'Ancien Testament. On voit notamment dans, dans Nombre, Israël s'accoupla à Baal Peor, alors qu'il est parlé de, il est bien parlé d'idolâtrie. En Ézéchiel, tu t'es prostitué. En, en osé, le pays se vautre dans la prostitution. Et il est, si on regarde le contexte, le contexte il est bien question d'idolâtrie et pas de prostitution au sens, au sens premier. Et en liaison avec cela, on trouve toujours la notion de, de jalousie de Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ou encore dans Isaïe, je, je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur au statut. Une, cette idée-là est vraiment omniprésente dans l'Ancien Testament. 
Il y a une autre forme, ou plutôt une, une autre description, c'est d'attribuer à quelqu'un ou quelque chose d'autre ce qui vient de Dieu. Notamment dans l'exemple de tout à l'heure, dans l'Exode 32, Aaron a fait un veau d'or, et il a dit, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ils attribuent à ce, à ce veau d'or ce que, ce que Dieu a fait. J'ai un autre exemple que j'ai relevé dans, dans le, le livre d'Osée. Il est parlé de, de Judas. C'est une, une parabole. Elle n'avait pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait une offrande à Baal. Les, les dons de Dieu sont sacrifiés, sont offerts à, à un autre Dieu. Euh, il y a aussi un, un exemple intéressant, c'est l'exemple du serpent de bronze. Serpent de bronze, c'est Dieu qui avait demandé de le faire, qui avait demandé à Moïse de le, de le façonner. C'était quelque chose de bien, ça avait permis au, au peuple de, de, se, de, de délivrer des serpents. Et euh, on voit qu'il y a un, un, autre, un roi beaucoup plus tard qui est obligé de détruire ce serpent parce que les, les Israélites en avaient fait un objet d'idolâtrie. Il lui avait même donné un petit nom d'ailleurs, je ne sais plus, euh, Néouchtan, quelque chose comme ça. Néouchtan. Bravo. Donc c'est quelque chose de bien que Dieu avait demandé et qui était devenu un, un objet d'idolâtrie. On a des, des exemples de, de rois qui sacrifiaient à Dieu, mais aussi à d'autres dieux, et il est dit que leur son cœur, enfin, par exemple, il est dit, son cœur ne fut pas tout entier à l'éternel. Il y a aussi de faire des, les mêmes gestes ou les mêmes actions que, que celles que Dieu demande pour l'adorer, mais pour, pour quelque chose d'autre, quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Donc dans tout l'Ancien Testament, il est clair que, que l'idolâtrie est, est condamnée par Dieu, et euh, il est clair aussi que c'est une tendance naturelle de, de l'homme, naturelle et universelle. Alors dans, le, dans le Nouveau Testament, je, il y avait aussi cette, cette forme d'idolâtrie, et euh, Paul en parle dans le début de l'Épître aux Romains, mais on, il semble que les chrétiens s'en séparaient vraiment franchement quand ils se convertissaient, et qu'ils qu retombaient dans quelque chose d'autre, mais que, que l'on peut aussi qualifier d'idolâtrie. C'est là que ça a commencé à, à changer, j'ai l'impression. Alors moi j'avais toujours entendu euh, euh, idolâtrie égale euh, cupidité. Et euh, je pense qu'il est vrai que la cupidité est une idolâtrie, ça c'est dit clairement par Paul. Je pense que c'est quand, euh, quand même réducteur, il n'y a, a pas que ça. D'après euh, Philippiens, il semble qu'une idolâtrie est ne penser qu'aux choses de la terre. Dans Galate, il semble que l'idolâtrie c'est accorder de l'importance au jour, de suivre les, ce qu'il appelle les principes élémentaires du monde. Le, le légalisme pourrait peut-être... Euh, être une forme d'idolâtrie, donc. Donc, dans, dans notre passage, euh, je vais vous demander, alors, si vous, avez, euh, si vous avez lu ce passage avec les petites questions qu'il y avait avec, ça, vous avez peut-être cherché, justement, quel était le lien. Est-ce que, est que quelqu'un a des remarques par rapport à ce qu'il a lu dans, dans le, les cinq premiers versets de ce chapitre euh, Est-ce qu'il a vu Est-ce que vous avez vu l'idolâtrie dans ces versets Est-ce que vous, vous avez des remarques là-dessus C'est la première la plus dure. Sandrine, mm -hmm. mm -hmm. oui, tout à fait. Passion, j'avais relevé que le, le, au sens, le sens du dictionnaire est peut-être un peu plus fort que le sens commun. Le sens du dictionnaire, c'est mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire, émotion puissante et continue, et continue pardon, qui domine la raison. 
Donc ce n'est pas, pas un simple passe-temps, un simple centre d'intérêt, c'est un peu plus la passion quand même. D'autres D'autres remarques ouais. Vous êtes meurtrier et envieux. Ouais. Mm -hmm. Au point de mettre toute son énergie, tu as, tu as dit, dans cette chose-là. Marc mm -hmm. D'adultère Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait, très intime et exclusive. On va, on va en, en reparler. Est-ce qu'il y a une autre, une autre remarque, Irène Oui, tout à fait, ça peut, ça peut l'être. Jésus dit, si tu aimes, euh, tu veux que, que je répète peut-être, Irène disait, Élie euh, qui est à, honore plus ses fils que Dieu. Ça peut être, ça peut être également une forme, une forme d'idolâtrie. Jésus dit à celui qui aime euh, à fils ou fille, euh, je ne saurais pas le citer complètement de tête, mais plus que moi n'est pas digne de moi. Donc oui, vous l'avez bien dit, il, y a, il parle de, 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 de passion, de, de volupté, ça c'est donc dans d'autres traductions, ou euh, de mauvais désir, d'envie. Euh, dans la parole, euh, parole vivante, vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Et puis donc il parle du, du, du monde, de l'amour du monde qui est inimitié contre Dieu, et ce, ce, mot, euh, ce mot adultère, qui, euh, avec la jalousie de Dieu aussi dans le verset d'après, qui, qui rappelle, comme l'a dit Marc, tout ce qu'on qu a vu dans l'Ancien Testament, qui est, euh, qui est clairement une image de l'idolâtrie. Donc le, le, ce penchant universel ou ce, qui nous guette tous, je pense que c'est l'amour du monde, et qui, qui peut se manifester de, de différentes façons pour, euh, en fonction des personnes. Donc je vais essayer de clarifier cette, cette notion. Alors, on aime tous euh, certaines choses du monde euh, et je pense que c'est tout à fait légitime. On, on a des choses qui sont purement du, du monde, mais que, que l'on aime, que l'on aime faire. Un sport, aller au cinéma, regarder la télé, euh, manger, euh, ou même son travail. Donc, je pense que c'est légitime et ça devient un, un problème. Euh, ce passe-temps, ce centre d'intérêt euh, va devenir une idole, un peu comme l'a dit Sandrine, quand on, quand on, si on ne peut plus s'en passer, si... Euh, si ça m'amène à manquer de discernement, euh, si ça me fait m'éloigner de Dieu, si ça me fait, bien sûr, abandonner Dieu. Quelques petites questions pour, pour voir si mon... Je ne veux pas dire passe-temps parce que c'est réducteur, ça peut être d'autres choses, ça peut être justement mes enfants, euh, une personne, ça peut être moi, mon image. Est-ce que, est que je peux passer une semaine sans sacrifier à ce, ce passe-temps Tiens, quel mot j'ai employé là Sacrifier, tiens, c'est intéressant. Est-ce que je peux partir une, une semaine en vacances sans ma Bible Et si je perds ce, ce, ce don, ce, cette passion, ce passe-temps, est-ce que je suis malheureux Est-ce que ma vie est complètement foutue si, si j'ai plus ça Est-ce que j'y consacre une grosse partie de mon temps ou une grosse partie de mon budget Tiens, quel mot j'ai employé Consacré. Intéressant. Est-ce que je me voue corps et âme à mon travail, à mes recherches Quoi Quel mot j'ai employé Voué, corps et âme Donc, euh, si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas. Donc, ça, ça, ça amène, en élargissant le, le champ, ça m'amène à la question que j'ai posée par mail ou qui était sur le bulletin de la semaine dernière. Ai-je des comportements idolâtres est-ce que mon plaisir a plus d'importance pour moi que, que ce qui est agréable à Dieu Est-ce que je préfère satisfaire à mes envies ou euh, servir Dieu 
vous encourage à continuer à, à réfléchir là-dessus. C'est très intéressant de faire cette, cette introspection. C'est plus qu'une introspection d'ailleurs. C'est vraiment ce, ce, regarder son image, plonger ses regards dans la loi parfaite, comme il est dit dans, dans, dans la même épître, pour voir un peu comment, comment Dieu nous voit. Et je pense que c'est vraiment pas facile de, de discerner la limite entre quelque chose qu'il est légitime d'aimer et donc de, de faire et un comportement idolâtre. Entre le « il n'y a pas de mal à se faire du bien » et un adultère spirituel. Je vais reprendre justement cette, cette image de l'adultère pour, pour nous aider à voir à partir de quand ça devient un problème. Si je, si je suis marié ou enfin en couple, fiancé même ou autre, à partir de quand est-ce qu'il y a adultère, est-ce qu'il y a tromperie est-ce que c'est seulement à partir du moment où il y a rapport sexuel Est-ce que, est que si je dis ça, euh, Muriel va être, euh, va être satisfaite de cette réponse Si je lui dis c'est seulement quand il y a rapport sexuel, tout le reste avant, ce n'est pas, pas trompé. Non Est-ce que vous vous, souvenez, euh, vous vous souvenez de Clinton ses, ses avocats et ses, ses juristes lui avaient fait dire des mots très précis pour... pour, pour, pour dans sa défense, euh, il avait dit « I don't have sex ». Et a priori, c'est très précis. Ça, il avait le droit de dire ça. Tout le monde sait ce qu'il avait fait, hein, bien sûr. Je ne veux pas le redire. Il avait le droit de, il avait le droit de dire, d'après ses juristes, « I don't have sex euh, ». Je ne bon, le traduis pas, ce n'est pas nécessaire. Euh, Est-ce que, est que mon conjoint va se satisfaire de, de, de ça Je pense que ni le... Ni le côté, ben, on va au resto ensemble, euh, mais on, on dort ensemble, mais on n'a pas de rapport sexuel. Ni l'autre côté, euh, on couche ensemble, mais c'est toi que je préfère. Ni l'un ni l'autre ne vont satisfaire mon conjoint, je pense. Et je pense qu'avec Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas d'idolâtrie euh, seulement lorsqu'on égorge un agneau pour une statue. Donc à partir de quand ça commence, voilà, c'est pas facile. Est-ce que c'est à partir du moment où je fais un bisou que, que c'est trompé est-ce qu'on peut... Alors, je, je suis un homme, je peux avoir légitimement des amis de sexe féminin. Et euh, voilà. Je pense que chacun peut réfléchir pour soi à partir de quand ça devient... Il, il considérerait que son conjoint le, le trompe. Et de faire le parallèle avec, avec Dieu à partir de quand Dieu va considérer qu'il qu est trompé. Quand je, quand je sacrifie à, ma, à mon passe-temps, quand je, quand je pratique euh, quelque chose un sport ou quand je mmh, mmh. oui moi aussi tout à fait donc il, il se prosternait pas dans son cœur bon cela dit on peut dire que que, que il, il, il est pas dit qu'Élisée a eu raison de lui dire ça hein, c'est pas c'est pas une parole de l'Éternel enfin Élisée était prophète certes mais il, il est pas il est pas dit clairement que qu'Élisée a eu raison de lui dire ça euh, je pense que c'est c'est effectivement un cas qui est délicat qui est très délicat je me suis Plusieurs fois posé la question. Euh, Naaman avait, con, avait compris que, que cette idole n'était rien. On peut relier ça avec ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 8 et 10 sur les viandes sacrifiées aux idoles. Si on le fait, en, si on mange de la viande sacrifiée aux idoles en pensant que c'est une viande sacrifiée et que c'est euh, 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 vraiment une idole, là c'est mal. Et Paul dit si, vous, si on vous sert de la viande et que vous en mangez, ce n'est pas un problème. Je ne voudrais pas en, en dire plus là-dessus, parce que c'est vraiment, vraiment pas... Il aurait pu. 
Oh, ouais, on peut, je pense qu'il faut relire en Corinthiens 8 et 10. Et, et, et c'est effectivement pas simple comme, c'est pas simple comme, comme question. Tout à fait. Mais c'est ce qu'il ce qu y a dans, dans Corinthiens. S'il le, euh, le fait comme euh, se prosterner devant une idole, clairement, il ne faut pas. S'il le fait parce que euh, le roi, qui est son chef, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, c'est son... Alors, il aurait pu se rebeller contre son chef, mais il n'a pas le choix, c'est son, son chef, c'est son roi. Euh, il ne fait que accompagner le mouvement de son chef. Bon, je ne veux, je veux pas en, en parler plus. Oui, ce à quoi on met son identité. Ouais. J'ai repris ensuite quelques petites formulations, euh, formulations modernes de l'idolâtrie, on va dire, ou plutôt des, des formulations de l'idolâtrie moderne. Euh, c'est pareil, c'est pas biblique, c'est des, des, des formulations qui sont intéressantes, qui font réfléchir. Euh, idolâtrer quelque chose, c'est s'en occuper de façon immodérée jusqu'à en négliger Dieu. Ça, c'est Wikipédia. L'idolâtrie oriente la pensée vers autre chose que le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est bon, c'était Jules, Jules Marcel Nicole. Une autre formulation, placer quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu. Ça, c'est FV. Ce en quoi on peut mettre sa confiance, j'ai noté. L'argent, l'intelligence. Euh, la force, l'habileté, euh, un talent, une notoriété, soi-même. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Sandrine. Ça, c'est de moi, ça. Sacrifier, euh, sacrifier mon temps pour Dieu sur l'autel de l'individualisme. Ça veut dire sacrifier tout, son, tout pour son propre plaisir. Ça, c'est de ma femme, ça. En nom à César, ce qui est à César, bon... Euh, il n'y a pas une grande différence entre sacrifier ses moutons et sacrifier ses penchants. C'est Schopenhauer. Sacrifier ses moutons et sacrifier ses penchants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sacrifier à mon passe-temps. Quelque chose qui me fait moins penser à Dieu, quelque chose qui m'empêche de penser à Dieu. Qui... Euh, une autre formulation encore, attribuer la gloire de quelque chose ou la reconnaissance à un autre. Et notamment, souvent, à moi. On a l'impression que bah, qu'on a été bon, quoi. Mais euh, on a beaucoup prié, et puis euh, ça se passe bien, et puis on se dit, bah, quand même, j'ai été bon. Alors, moi, personnellement, j'ai une, une passion, j'aime beaucoup euh, les bonnes choses, j'aime bien manger. Bon. Et j'ai vraiment compris ça, euh, j'ai compris ça que mercredi soir en préparant, mais que si c'est un comportement idolâtre, bah, quand je mange, je fais un, un sacrifice à une idole. À moi, à, à mon ventre. Mais quand je fais mon, mon sport favori, je, je, sacrifie à, je me sacrifie à moi-même. Je, je me fais un sacrifice. Quand je m'habille, quand je me coiffe, si c'est mon, mon image de moi qui, qui est mon, mon idole. Alors, ça ne veut pas dire que chaque sport est une idole. Hein. On, on l'a bien dit déjà. L'idolâtrie, c'est donc mettre quelque chose au-dessus de Dieu. Et lorsqu'on met quelque chose au-dessus de Dieu, ben en fait, en fait c'est nous-mêmes qu'on met au-dessus de Dieu. L'idolâtrie, c'est se créer un Dieu à son image. Et c'est donc prendre la place de Dieu. Dieu crée l'homme à son image. Et l'homme, voulant faire pareil, crée un Dieu à son image. Et la plupart du temps, bah, c'est lui-même qui se, qui, se, qui se met à la place de Dieu. Donc je pense que toute idolâtrie, c'est fondamentalement s'élever au-dessus de Dieu. S'élever par rapport à Dieu. Ce qui nous amène à, à, au remède, enfin, ou la à comment l'éviter, l'idolâtrie. La deuxième partie de, du passage, 
Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en joie, et votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça La deuxième question, c'était comment l'éviter ou comment, quel est le remède quand il doit être riche, je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un a eu des, des réflexions qu'il voudrait nous partager Moi, j'en ai un, sinon. Mais c'est mieux si vous, si vous introduisez ce, cette partie-là. Personne Sandrine, mm-hmm. mon cœur de toute mon âme, de toute ma pensée. Confirmation. Merci Sandrine. Quand j'ai vu ce matin qu'il y avait Sandrine, j'ai dit c'est bon, les temps, les temps interactifs vont, vont fonctionner un petit peu. Donc si, l'idolâtrie s'est élevée devant Dieu. Et donc je pense qu'une des solutions, en tout cas, c'est. Une autre solution, une des solutions, c'est pour l'éviter, c'est de s'humilier devant Dieu. Résister au diable, se prendre pour Dieu a été le péché du diable. Il s'est vu tellement, tellement beau, tellement grand, puissant, qu'il a voulu l'égalité avec Dieu. Puis résister, c'est résister à cette idée de se prendre soi-même pour Dieu. Et au contraire, d'avoir, d'avoir en soi la pensée qui était en Christ Jésus, Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Ça, c'est l'exemple parfait, mais pratiquement s'humilier devant Dieu, qu'est-ce que ça veut dire J'ai vu d'autres, euh, d'autres exemples de gens qui se sont humiliés devant Dieu dans la Bible. Il y a Daniel, euh, Esdras, Néhémie. Euh, il y a Manassé aussi, un roi, qui a été très très mauvais, qui a, qui a construit euh, un nombre de hauts lieux et d'idoles impressionnants. Et à un moment donné, il est dit, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et puis plus loin, il ôta de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et les figies. Manassé est reconnu que, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Euh, plus loin, dans les, non, ailleurs, dans, les, dans le livre des rois, et les chefs d'Israël et le roi, Roboam, s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste ». Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et jeûna. Josias déchire ses vêtements et pleure devant Dieu. Et un roi a des habits, a des habits royaux, des habits qu'il, qui montrent sa position, qui montrent son statut, qu'il élève aux yeux des, aux yeux des autres, ou qu'il élève au, au rang de roi. Donc les déchirer, ça veut dire se dépouiller de tout ce qui l'élève par rapport aux autres, par rapport aux, aux yeux des hommes. Il se trouve euh, un roi qui déchire ses vêtements, il n'est jamais tout seul, il est devant ses sujets, mais un roi qui déchire ses vêtements, il se retrouve euh, à moitié nu. S'humilier devant Dieu, c'est constater son idolâtrie, c'est la confesser, c'est prier, pleurer sur son... Sur, euh, sur ce penchant. Et c'est également reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître euh, ma petitesse. Le, te- le texte dit reconnaître sa misère. 
Reconnaître ma tendance à, à tout faire pour mon plaisir. Reconnaître mon incapacité à l'adorer comme il le veut, sans son aide. Mener deuil sur moi-même, mourir à moi-même. Un jour, tout sera abaissé. Tout genou fléchira devant Dieu. Alors, autant le faire, autant le faire tout de suite. Ça, c'est dans, c'est, je voulais lire ce texte dans Esaïe. L'arrogance de l'être humain sera courbée et abaisser l'orgueil des hommes. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. Il faut le réaliser tout de suite dans nos vies. Si tous les, tous les chrétiens pouvaient le réaliser déjà euh, dans, dans, dans leur vie, avant que ce soit euh, universel et que le, le monde entier se, se, se mette à genoux, Donc l'idée, c'est de, de comprendre ce qui, que c'est mieux de lui faire plaisir que de se faire plaisir, jusqu'à arriver à trouver son plaisir en Dieu. Et de le comprendre par la pratique, parce que intellectuellement, on peut se dire, oui, ok, c'est ça, c'est vrai, c'est mieux de, c'est mieux de le servir. Et j'avais lu un petit, un petit texte qui est, qui est intéressant. Je sommeillais, je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais, je vis que la vie n'était que service. Et je servis et je compris que le service était la joie. Alors par exemple, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on préfère Est-ce qu'on préfère aller une semaine au ski avec ses amis ou, ou euh, servir Dieu euh, dans le camp de ski en, en tant que mono ou autre Est-ce qu'on préfère euh, lire sa Bible le matin ou, euh, ou son plaisir, dormir un petit peu plus longtemps Et là c'est pareil, au bout d'un... Au bout d'un moment, on s'apercevra qu'on a besoin de ce temps et que, et que c'est mieux de, de se poser euh, 20 minutes, une demi-heure sur, euh, sur son canapé avec sa Bible, euh, qu'on arrive mieux disposé au travail que si on avait dormi 20 minutes de plus, parce que finalement, ça ne sert à rien. De, on est, on est pas, c'est, c'est tout aussi dur de se lever 20 minutes plus tard que quand le réveil sonne, enfin, pour moi. Bon, des exemples, il y en a, il y aurait... Euh, il y en aurait beaucoup. Est-ce qu'on préfère passer la soirée devant la télé ou, euh, ou sortir pour aller à l'église ou à la réunion de prière ou à l'église de maison Et on verra vite, à, en prat... c'est en pratiquant cela qu'on verra que, bah, que c'est mieux finalement. C'est mieux de faire ce qui fait plaisir à Dieu que son propre plaisir. C'est cela, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et l'idéal c'est d'arriver à ce que, à ce que dit Azaf, en dehors de toi je n'ai aucun plaisir sur terre. Bon là c'est niveau là. Quand on s'élève, Dieu abaisse, Dieu humilie. Et quand, quand on s'humilie, Dieu nous élève. Et là, ce n'est pas, pas du tout le même résultat que si, si on avait réussi à s'élever soi-même. C'est sans commune mesure le, le, ce que Dieu peut apporter comme, comme élévation. Je voudrais prier avec vous. Et c'est, c'est pas une... C'est, ce n'est pas une prière pour vous, hein, c'est, c'est vraiment une prière pour moi. Euh, ce n'est pas une, 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 une formule de langage de dire ça, hein, une formule oratoire, c'est, c'est vrai. Dites Amen si vous le voulez à la fin. Euh, je vais prier. Seigneur, vraiment, je, je confesse que, que je préfère mon plaisir euh, souvent à, à ton plaisir. 
que je préfère mon bonheur, que je préfère mon confort euh, à faire ta volonté. Confesse vraiment que mon Dieu, c'est mon ventre, c'est moi parfois que je veux me, me satisfaire, euh, satisfaire tous mes désirs. Je te je prie Seigneur que, que tu purifies mon cœur, que tu purifies mes pensées, que tu, que tu enlèves cette, euh, cette, cet orgueil, cette envie de, de, de me faire plaisir de moi. Je prie que j'arrive à, à écouter plus ta voix que, que, que la mienne pour, pour t'obéir vraiment, pour faire ton plaisir, pour être un serviteur humble, agréable devant toi, Seigneur. Amen.